0: Ich bin hier in der Altstadt, da an der Pusse äh, und da brennt. An der Baustelle eigentlich ähm, in dem Mäuer unten drin und das klappert ganz schön laut. Es ist
1: das Pegelhaus der Augustusbrücke, das da brennt. Die Anruferin meldet ein Feuer, das fast die komplette Straßenbeleuchtung vor dem grünen Gewölbe lahmgelegt hat. Damit können die Täter im Dunkeln den Schatz von August und dem Staaten raustragen. Doch woher wissen Sie, dass sich genau in diesem Pegelhaus die Stromleitungen befinden? Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Es ist ein weiter Weg, den die neu gegründete Soko Epaulett nach dem Raub im grünen Gewölbe zu gehen hat. Den wollen wir in dieser und in der nächsten Episode genau nachzeichnen. Viele Spuren im grünen Gewölbe sind nicht verwertbar, aber an einem anderen Ort hinterlassen die Täter etwas, was die Ermittler schließlich weiterbringt. Thomas Heise und Klaus Meierheuer kennen die Spurenlage genau. Willkommen zum zweiten Teil.
2: Hallo Christina. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Freut mich sehr. Erstmal, die Frau auf der Brücke, die steht hier. Wir haben ja hier die Karte von Dresden. Da ist der Audi auf der Flucht. Die meldet jetzt bei der Feuerwehr ein Feuer. Aber eigentlich ist auch der Fluchtwagen direkt an ihr vorbeigefahren. Warum hat sie das in dem Notruf nicht erwähnt?
2: Nee, das konnte sie ja nicht wissen. Also die Frau, ähm, mit der wir auch telefoniert haben, deren Zeugenaussagen wir auch kennen. Okay. Die ist auf dem Weg zum Hauptbahnhof, weil sie nach Berlin muss, fährt da mit dem Fahrrad lang. Und äh, als sie auf der Mitte der Brücke ungefähr ist, die Brücke ist halbseitig gesperrt, weil da Bauarbeiten stattfinden, da darf eigentlich auch überhaupt gar kein Auto rüber.
1: Passt da ein Auto durch? Ist es breit genug? Oder? Also,
2: sonst wäre er ja nicht rübergekommen. Also, äh,
1: das wissen das wir war nicht schon, gar nicht. Ja, ja, es war
2: schon knapp. <lacht> ja. war schon knapp. Mm. Und sie hat sich auch gewundert und geärgert und dachte irgendwie, ey, welche Raudis kommen hier irgendwie mit ihrem Auto? Weil ja immer mal junge Leute oder eben auch Touristen äh, über die Brücke fahren, weil die natürlich denken, dass sie offen ist. Und sie registriert zwar den Audi und dann fährt sie weiter und dann bemerkt sie dieses diesen Qualm und dieses Rumpeln und Pumpeln im Pegelhaus. Genau. Genau und wo brennt es dort?
0: Ähm, an der Baustelle eigentlich im ähm, Gemäuer unten drin. Und das klappert ganz schön laut. Ich weiß auch nicht, zwischen, was das ist.
2: Zwischen, zwischen der Königskirche, also zwischen der Kathedrale und dem Schlossplatz dazwischen oder...
0: Richtung Elbe runter an, an der Straße, also direkt an der Brücke unten.
2: Am mm, Terrassenufer ja. quasi.
0: Genau, am Terrassenufer. Aber
2: und, was, und was brennt dort?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwie steigt nur wahnsinnig viel Rauch auf und ähm, es klappert unten im Gemäuer drin. Das ist schön laut. Ich weiß auch nicht, was es ist. Mhm. Habe ich so verstanden? Ich lasse Ihnen mal Hilfe zukommen. Okay, alles klar. Also ich wusste jetzt nicht, ob es gemeldet wurde, weil es schon ganz schön viel auch. Oh. Nee,
3: okay, ich schicke Hilfe zu, ist noch nicht gemeldet. Danke für die Information. Also sie ist dann hier am Ende der Brücke und dort bemerkt sie das Feuer und dann ruft sie an. Dass sie vorher höchstwahrscheinlich die Täter im Fluchtwagen gesehen hat, das hat sie gar nicht zusammenbekommen. Also sie hat das eine Ereignis mit dem anderen gar nicht zusammenbekommen. Das hat später die Polizei erst zusammengebracht, nachdem man sie später erst vernommen hat. Aber in dem Moment ist ihr das nicht klar geworden.
1: Aber sie ist doch noch befragt worden in der Situation auch.
2: Genau, oder? sie ist von zwei Wachleuten befragt worden, ob ihr irgendwas aufgefallen ist. Da ist sie Wachleute oder Polizisten? Nee, Wachleute. Okay. Wachleute. Sie wird von zwei Wachleuten befragt, ob ihr irgendwas aufgefallen ist. Aber der Audi ist dann sozusagen bei das Feuer, quasi den augenblicklichen, äh, augenblicklich so dominiert hat in ihrem Bewusstsein, ähm, hatte den Audi verdrängt, weil sie den eben auch unter Audis irgendwie Wahrscheinlich, wenn die die gefragt hätten, ist ihnen ein Auto äh, über den Weg gekommen, irgendwie, was irgendwie auf der Flucht sein könnte, weil die bretterten da schon mit mindestens 50 kmh über die Brücke, mhm. ähm, dann wäre ihr das wahrscheinlich aufgefallen. Sie ist dann, ähm, also sie ist nicht befragt worden, sie sah dann und hörte auch schon Blaulicht, was kommt und haben gedacht, okay, die haben ja jetzt alles im Griff, dann kann ich auch weiter zum Bahnhof radeln. Und als sie im Zug war und im Zug nach Berlin gefahren ist, hat sie dann im Radio gehört, äh, das ist grüne Gewölbe. Und dann hat sie sich gedacht, hä, da das Auto vielleicht und so. Und dann hat sie sich bei der Polizei als Zeugin gemeldet.
1: Sehr spannend. Genau. Das Pegelhaus brennt, die Feuerwehr kommt. Was passiert dann?
3: Ähm, ja, die Feuerwehr löscht natürlich erstmal den Brand. Und dann später guckt sich die Kriminaltechnik dieses Pegelhaus an. Und dann bemerken sie, dass es keine Einbruchsspuren gibt. Hm. Also an den Schlössern, es gibt mehrere Eingänge zum Pegelhaus, gibt es keine Manipulationsspuren. Und deswegen geht die Polizei dann später davon aus, dass die Täter wahrscheinlich einen Schlüssel gehabt haben. Oder vielleicht war es durch Zufall auf oder so. Auf jeden Fall findet man keine Einbruchsspuren. Und das ist natürlich dann auch ein Ermittlungsansatz. Die Polizei, die später gegründete Soke Epolette, hat mit sehr, sehr viel Aufwand versucht herauszufinden, wer hat eigentlich alles einen Schlüssel für dieses Haus. So, das hat sich dann aber also es hat sich dann rausgestellt, wie so eine endlose Recherche, weil es nicht rauszufinden war, wer jetzt eigentlich alles Schlüsselgewalt für dieses Pegelhaus gehabt hat. Man muss nämlich dazu wissen, da sitzt nicht nur der Stromversorger drin für Dresden, also die Drehbank. Da, da hat auch beispielsweise Vodafone hat da irgendwelche Anlagen drin. Das Brückenamt hat da irgendwelche Anlagen drin. Also es war nicht rauszufinden, ähm, wer alles einen Schlüssel gehabt hat und wer möglicherweise den Tätern weitergeholfen hat.
1: Wir haben ja in der ersten Folge schon darüber gesprochen, ob es vielleicht einen Insider gab. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, auch dieser Einbruch im Pegelhaus? Weil die müssen ja auch irgendwie gewusst haben, wohin und wie und wo.
2: Ja, das sind natürlich bei so sind verschiedene Punkte, wo man sich denken könnte, irgendwie, okay, entweder sie haben es wirklich perfekt ausbaldowert oder sie haben jemand gehabt, der ihnen irgendwie einen Tipp gegeben hat. So richtig weiß man ja das bis heute nicht und die Ermittlungen laufen ja noch. Also auch was den Insider angeht, laufen die Ermittlungen ja noch. Wir sind schon davon ausgekommen, das ist äh, Insiderwissen, also eine Information zwischen denen, die den äh, Kunstschatz äh, beschützt haben und denen, die ihn geraubt haben, eine Verbindung gab. Das lag irgendwie für alle auf der Hand. Und äh, die Kunst besteht jetzt daran, das nachzuweisen als Polizei.
3: Also für mich ist es
2: sehr wahrscheinlich, dass gerade
3: dieses Pegelhaus nur durch einen Insider-Tipp mehr oder weniger in den Fokus der Täter geraten kann. Weil wenn man da mal vor Ort ist, ist ist so unscheinbar. Man, wenn man es nicht weiß kann ich mir keine Situation vorstellen, wie man durch Zufall mitbekommt, dass da drin die Technik ist, die beispielsweise die äh, äh, die, die äh, Straßenlaternen mit Strom versorgt, dass da drin Kabel sind, wo Telefonzeichen drauf sind, wo möglicherweise das äh, Residenzschloss vom Telefonnetz abgekappt werden kann. Ich glaube, das kannst du nur durch einen Insider-Tipp wirklich rausfinden.
2: Übrigens Oder. das Kabel, was irgendwie durchgeschmuckt wurde, hm. das äh, Telefonkabel, das war ein Vodafone-Kabel und die haben ihre Alarmanlage und ihren, ihren Alarmservice, der sitzt in Rumänien. Oh. Das, ist, das ist die Globalisierung. Ja. Kabel schmort durch und in Rumänien sagt er, oh, in Dresden schmort ein Kabel durch.
1: Das ja. ist auch kein richtig gutes Sicherheitskonzept. Ne? Was passiert denn mit den Tätern? Wo fahren die denn jetzt hin? Also die, Wir wissen, sie sind über die Brücke gefahren, aber wo geht es danach hin?
3: Also, sie, was man sehr gut recherchiert hat von Seiten aus der Polizei, ist, wie sie gefahren sind. Die fahren nämlich dann hier über die Augustusbrücke, biegen links ab und fahren dann hier. Hier ist der Dresdner, also hier ist der Bahnhof. Äh, Dresden-Neustadt. Dresden-Neustadt hier ungefähr. Und dann fahren sie hier so geradeaus über die Leipziger Straße zu einer Tiefgarage. Dort fahren sie in die Tiefgarage rein und stecken das Auto an und das Auto fackelt ab. Und diesen Weg, zur Tiefgarage hat man sehr gut rekonstruiert anhand von Videoaufzeichnungen. Gibt's anhand, äh, auf der Strecke gibt es mehrere private Kameras, die auch die Straße filmen, was sie eigentlich nicht filmen dürfen. Aber die diese Kameras hat die Polizei eingesammelt und dann auf den Bildern genau gesehen, ja, hier fahren die Täter vom Schloss zur Tiefgarage und fackeln dann das Auto ab.
1: Das sieht man da auf dem Foto, was wir aufgehängt haben, das abgefackelte Auto. Ich kann das ja zeigen,
2: genau. Abfackeln ist ein bisschen euphemistisch, ja. <lacht> weil irgendwie sie zünden die, quasi die gesamte Tiefgarage an und gefährden Menschenleben. Also das ja. ist schon richtig
1: das ist wichtig für schlimm genau.
3: gewesen. Man erkennt es nicht mehr wirklich, aber das hier war mal ein Audi S6 Avant. Genau, mit diesem Auto sind die Täter vom Schloss in die Tiefgarage gefahren. Die hatten keine Skrupel, dieses Auto anzuzünden und darüber lebt Menschen. Also es ist eine Tiefgarage und darüber sind bestimmt, bestimmt 50 Wohnungen oder so. Und ähm, ja, haben einfach mal die Menschenleben dort drüber wirklich auch gefährdet.
1: Was hat das für das spätere Strafmaß zu bedeuten, wenn man Menschenleben gefährdet?
3: Ja, es ist eine schwere Brandstiftung. Eine schwere Brandstiftung hat eine Mindeststrafe von fünf Jahren. Also das hat einfach mal diesen gesamten Einbruch, das ist ja ein Einbruch, es ist kein Raub, sondern Einbruch. Das war eigentlich die schwerere Straftat, die die begangen haben. Diese Brandstiftung ist schwerer zu
2: bewerten als der Einbruch. Wahrscheinlich, wenn sie das Auto auf der Straße abgefackelt hätten, wie sie es möglicherweise ursprünglich vorhatten, äh, wäre es nicht so schwerwiegend gewesen, weil dann hätte es einfach, wäre ein Brand auf der Straße gewesen. Aber so sind natürlich Menschenleben gefährdet. Also sie sind reingefahren, haben dann drinnen eine Lunte gelegt und haben dann das Auto angezündet. Und da sind ja, ich weiß gar nicht, 30 Autos oder was, das ist ja alles komplett verwüstet worden. Und justament als äh, sozusagen da unten die Autos in die Luft geflogen sind, ist dann auch eine Frau runtergegangen, eine Anwohnerin. Und äh, ich sag mal, wenn die da irgendwie eine halbe Minute vorher reingegangen wäre, wäre sie tot gewesen. So, und das ähm, war dann natürlich auch in der Anklage für die für die Täter, war das wirklich äh, strafverschärfend gewesen, äh, dass sie das gemacht haben.
1: Da gab es auch einen Notruf äh, direkt, der aufgelaufen ist bei der genau. Polizei.
3: Notruf, Verwaltungsdienst.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist ich bin Hausmeister der auf der und ein paar mit drin.
3: Ist das so schon ist das bekannt? Ketschenbro Straße 8. Genau. Und dort
2: brennt in der Tiefgarage. Noch? also der Feuerraum no, ist no. ausgelöst dem hinteren Teil, aber es glaube, die Feuerwehr kommt gerade.
3: Es gibt einmal einen Hausmeister und einen Anwohner, die ja. berichten, dass es dort in der Tiefgarage äh, brennt.
2: Aber da ist auch der Rauchmelder, ist glaube ich auch schon ausgelöst gewesen. Also da ist ein Rauchmelder in der das ist eine relativ neue Anlage gewesen, da Kötchenbroder Straße. Äh, und da hat hatte schon ausgelöst. Was, was man auch dazu sagen
3: muss, und daran erkennt man auch, mit welcher Kaltschnäuzigkeit und welcher Brutalität auch die Täter vorgegangen sind, ist, in dem Auto wurde ja später eine Waffe gefunden. Und eine Zeugin, die nämlich in der Tiefgarage ist, hört drei Explosionen, sie beschreibt drei Explosionen. Wahrscheinlich sind es die drei Patronen, die explodiert sind. Also... Da sind dann, diese Waffe hat ausgelöst und drei Schüsse haben sich gelöst aus dieser Waffe. Die Polizei hat dann sehr aufwendig, das BKA hat dann sehr aufwendig rekonstruiert und hat auch in dem Autowrack sozusagen die Einschüsse gesehen. Also man hätte, wenn die Waffe anders gelegen hätte oder anders gefallen wäre oder so, dann wären vielleicht diese Kugeln auch aus dem Auto äh, rausgeflogen und hätten vielleicht, die Anwohnerin getroffen oder es hätte vielleicht einen, einen Feuerwehrmann treffen können, der gerade an das Auto rangeht, um zu löschen. Also es war eine sehr, sehr gefährliche Situation, mhm. mit der die Täter einfach auch, was heißt gerechnet haben, die, die billig in Kauf genommen haben. Sie haben einfach Menschenleben billigend in Kauf genommen bei ihrer ganzen Aktion. Und man muss auch dazu sagen, die sind ja vom Tatort zu dieser Tiefgarage gefahren. Und aufgrund der Kamerabilder weiß man ganz genau, wie schnell sie gefahren sind. Die sind einfach mal unheimlich schnell durch die Stadt geheizt. Die sind, Was glaube ich, innerhalb das? von drei Minuten sind die da gewesen. Ich glaube, die sind im Schnitt, müssen die ungefähr 120 gefahren sein. So, das ist natürlich Wahnsinn, so durch eine Stadt zu heizen. Da kann natürlich immer mal irgendein früher Fahrradfahrer irgendwie eine Straße kreuzen oder so. Da ballern die einfach durch. Das ist denen vollkommen egal.
1: Und wieso sind die denn ausgerechnet in diese Tiefgarage gefahren? War das jetzt auch geplant? Hörte das mit zum großen...
2: Also als sie gekommen sind, haben sie da ja, sie sind ja mit zwei Fahrzeugen angekommen aus Berlin. Und haben da die Fahrzeuge gewechselt. Also sie sind mit einem sind mit ihrem... Klaus
1: hat das in der Hand. Genau. Was ist das genau? Oh,
2: ein Taxi. Ein Taxi. Ein Taxi. Und mit, dem, und mit unserem Audi, den wir hier irgendwo haben. Genau. Der, ähm, ist hier, der Genau, sind sie hier ja aus Berlin gekommen. Sie haben es hundertprozentig, also das ist quasi, die biegen quasi von der Hauptstraße ab rechts. Da hast du so ein bisschen Parkmöglichkeit. Du kannst natürlich einfach dein Auto hinstellen und bist relativ zügig auch wieder zurück auf der Autobahn. Also es ist sozusagen von der Logistik her schon völlig okay. Sie werden sich das natürlich vorher angeguckt haben, dass sie da die Autos wechseln. Also sie sind mit zwei Autos gekommen und sind mit einem Auto weitergefahren. Das Taxi haben sie da stehen lassen. Das Taxi hatte äh, lustigerweise, damit es nicht auffällt, Dresdner ähm, Kennzeichen. Genau.
1: Geklaut oder nicht geklaut? Das ist hier die was? Frage.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Erzähl mal gleich. Das ist, also der Audi ist in der Tiefgarage, wird abgefackelt. Mit dem Taxi fahren sie dann weiter nach Berlin. Natürlich auch geplant, Taxi ist nicht so auffällig. Die Täter müssen immer davon ausgehen, dass sie bei der Tat gesehen werden, dass es eine Beschreibung des Tatfahrzeuges gibt, dass die Polizei eine Ringfahndung macht und nach genau diesem Auto sucht, nach dem Audi. Mhm. So, und deswegen wechseln sie ihr Auto. Und ein Taxi ist natürlich relativ unauffällig. Du kannst natürlich mit dem Taxi durch die Stadt fahren. Ein
2: Taxi ist äh, immer, Taxi sind immer unterwegs, auch nachts. Vor allen Dingen Dresdner Kennzeichen und es ist der Weg zum Flughafen von Dresden. Mhm. Also... Da ein Taxi irgendwie so. Die Polizei ist ja sowieso ausgeschwärmt. Die sind ja quasi auf die Autobahn rauf, haben sich im Süden hingestellt, Richtung Tschechien auf so ein Autobahnkreuz, sind nach Norden. Sie sind zu spät gewesen, weil die da schon weg waren. Aber mal angenommen, es wäre ein bisschen anders gekommen, sie hätten ein bisschen gebummelt, die Gangster, ähm, dann wären die mit dem Taxi natürlich nie und nimmer aufgefallen. Mhm. Genau.
1: Die Täter haben nicht so viele Spuren hinterlassen, aber äh, es gab schon relativ früh Hinweise darauf, dass es eventuell die Ramos gewesen sind. Wer ist denn darauf gekommen?
2: Ja, also es sind natürlich wieder mal die Berliner. Ne? Man muss ja einfach sagen, äh, die Ramos sind so aktiv äh, in der Stadt, äh, dass es da Ermittler gibt, die sie schon seit Jahren kennen. Mhm. Und in dem Falle waren es quasi so zwei Ermittler, also eine Ermittlerin und, und, und eine Ermittlungsgruppe, die gesagt haben, äh, das könnten die gewesen sein. Äh, also einmal ist es äh, so eine, ja, eine LKA-Ermittlerin, die schon, die erkennt die im Gang. Also die sieht die die sieht die Sachen da von der Goldmünze und sagt der da vorne ist Gisam so mhm. der läuft so über ein Onkel mhm. und so dass die erkennt die Leute die hat da schon am nächsten Tag eine Mail hingeschrieben hat gesagt irgendwie sie sollen sich doch mal die Goldmünze angucken und die Ramos und eine andere Truppe um so Kunstermittler, die haben auch hingeschrieben und haben gesagt hier guckt euch mal die Ramos an außerdem gab es noch einen Vorfall genau. äh, aus der Nacht
3: in der Tat nach bevor die Täter nach Dresden gefahren sind aus Berlin wurden sie kontrolliert nicht die Truppe, die jetzt alle da waren, aber Teile von denen, ich zeige das mal. Es gab eine Verkehrskontrolle in der Nacht und da hat die Polizei ein Auto kontrolliert und in dem Auto saß Bashir, in dem Auto saß Rabir und in dem Auto saß Abdul Majid. Sie waren zu viert. Und weil sie einfach sehr bekannt sind und die Berliner Polizei, glaube ich, erstmal mal gerne, also öfters mal die ramos einfach mal anhält, hat man sie dann in der Nacht kontrolliert. Man hat sich... Ganz schnellen Beschluss von der Staatsanwaltschaft geholt, auch das Auto zu durchsuchen. Und interessanterweise hatten sie wieder Einbruchswerkzeug dabei. Die Telefonate von Jihad Remo wurden in der Nacht abgehört. In einer Chatgruppe berichtet er
2: am 25.11.2019 um 0.02 Uhr 2 von der Polizeikontrolle. Was hast du denn gemacht? Wir haben die Sachen im Auto gesehen, wir haben Auto kontrolliert und haben die Richter dann angerufen. Dann haben die mich gehen lassen. Um 0.17 Uhr schreibt Jihad, ich ficke alle, voila, diese Sachen, voila, haben mich gefickt. Welche Sachen? Unsere im Kofferraum. Ich muss die jetzt sofort eigentlich verschwinden lassen.
3: Das war zwar nicht das Einbruchswerkzeug, mit dem man hinterher ins Schloss gegangen ist, aber natürlich war es für die Polizei sehr auffällig, dass die Tät, dass die Ramos in einer bestimmten Konstellation in dieser Nacht unterwegs waren. So, und ähm, genau auch wieder mit Einbruchswerkzeug unterwegs waren und deswegen ist man davon ausgegangen, Mensch, wenn die schon wieder irgendwie unterwegs waren, vielleicht waren sie dann, und es passte zeitlich, ähm, vielleicht wollten sie dann auch noch nach Dresden fahren, genau.
1: Soweit hatte man das schon kombiniert, aber soweit sind die Dresdner ja noch lange nicht. Die neu gegründete Soko muss sich ja auch erstmal mal sortieren. Genau, ich. und es ist ja auch
3: nur ein Hinweis von ganz vielen, ja. das muss man ja dazu sagen. Ne? Das ist ein Hinweis, die wurden da in Berlin kontrolliert und sie könnten es gewesen sein, weil es einfach so in ihren Anführungsstrichen Portfolio passt.
2: Ja. Hinweise gab es ja
3: Hinweise Wen gab's das ja
1: interessiert, bitte gerne noch mal die Folge im Verhör <lacht> 1000 Ramos schauen, da wird die Familie komplett erklärt ja. und auch mit welchen Straftaten sie genau. in Zusammenhang gebracht wird. Ja, ähm, ich wüsste jetzt trotzdem noch mal gern, ähm, was glaubt ihr denn, wie sind die denn auf das grüne Gewölbe überhaupt gekommen? Also irgendwie muss man doch wissen, dass da der Schatz liegt. Gibt es da irgendwelche Hinweise zu?
2: Am also Sie selbst sagen ja dann später äh, vor Gericht aus, dass es ein Kumpel war, der war auf Klassenfahrt, war da im grünen Gewölbe, hat da diesen großen grünen Edelstein am ersten Stock gesehen und hat gesagt, Mensch, toll, wollt ihr euch den nicht holen? Und dann sind sie hingefahren haben gedacht, Mensch, erster Stock ist vielleicht ein bisschen mühselig. Warum gehen wir nicht ins Erdgeschoss rein? Also, so ist, die, sozusagen so ist die, die Lesart der Ramos. Das ist die prozessuale Wahrheit, sagt man immer so schön. Das ist das, was die
3: Ramos später im Prozess in ihren Geständnissen zugegeben haben. Es gibt Leute, die sagen, da sollte man nicht so viel von glauben, weil nee. natürlich sie irgendwas erzählt haben, um, diese, um dieses gemilderte Urteil zu bekommen, auf das wir natürlich später zu sprechen kommen. Aber das ist so die prozessuale Wahrheit. Ob das wirklich mit der Realität in Einklang zu bringen ist, habe ich große, große Zweifel.
2: Im Ernst, wir kennen ja ganz viele Fälle, sozusagen, auch ältere Fälle, wie, wie das gelaufen ist. Also bei der Goldmünze war es so, da war es irgendwie einfach der Kumpel von irgendjemand von den Ramosen, der hat gesagt, Mensch, da ist die Goldmünze, ich kann euch quasi ein Fenster offen lassen, sage, wie er da reinkommt und wie er da rauskommt und kriege dafür 100.000. So. Und in anderen Fällen, was wir auch aus den Ermittlungsakten kennen und auch aus dem Milieu kennen, wo wir uns ja auch rumtreiben, ähm, die Ramos sitzen in irgendwelchen Cafés oder du hast eine Telefonnummer und dann gehen Leute hin und sagen, also übrigens irgendwie man könnte mal, keine Ahnung, den und den Supermarkt machen. Ich weiß da, wie die Kassiererin nach Hause geht. Ich will dafür 10% oder 25%. Und dann sagen die Ramos nee, kriegst aber nur 10%. Mhm. Oder eben die Alzheimer oder irgendeine andere Großfamilie. Und so läuft es. Es läuft ganz viel, läuft so über Tipps, wo jemand einen kleinen Einblick hat in etwas, was sich lohnen könnte. Genau. Dafür gibt es einen richtigen Begriff in der Szene. Das
3: heißt Bolschanz. Also das heißt Anteil an der Beute, mehr oder weniger. Wenn ich einen Tipp habe, wenn ich sozusagen den weiß, wie man ins grüne Gewölbe kommt, um sich den Schatz zu holen, wenn ich weiß, da gibt es ein ungesichertes Fenster und ich weiß, da gibt es einen Fassadenscanner, der nicht auslöst und so und das, dieses Wissen Gebe ich sozusagen an eine Tätergruppierung, dann ist mir ein Anteil von beispielsweise 20, 30 Prozent der Beute sicher.
1: Woher kommt dieses Wort, Bolschanz?
3: Ich glaube, es ist ein türkischer Begriff. Ich weiß, ich doch bin ziemlich sicher. Bolschanz ja. ist ein türkischer Begriff. Genau. Aber wird in der Szene von allen benutzt. Ob das jetzt arabische Täter sind oder albanische oder sonst was. Bolschanz ist eigentlich allgemeingültig für meinen Anteil an der Beute.
2: Was wir nicht glauben, ist, dass sie so kulturinteressiert sind, mhm. dass sie ins grüne Gewölbe gefahren sind, um sich das anzugucken und da bei der Gelegenheit mhm. festgestellt haben, könnte sich doch lohnen. Sondern Eigentlich zeigt ja der Einbruch, wie kulturlos sie sind, jedenfalls mhm. in meinen Augen.
1: Die Täter haben ja eine Spur der Verwüstung hinterlassen mhm. im grünen Gewölbe. Wie sieht das denn eigentlich aus? Könnt ihr das mal beschreiben? Wie haben die Sachen überhaupt rausgeholt aus den Vitrinen?
3: Also das ist ja sozusagen die Vitrine, vor dem Einbruch, als sie noch heile war. Hier hat man eine Detailaufnahme von, dem, von der Vitrine, als sie zerschlagen war. Und hier auch. Und dieses Bild ist auch interessant. Das ist nämlich einfach ein Diamant, den man später am Tatort gefunden hat, den die Täter nicht mitgenommen haben, aus einem einfachen Grund. In dieser Vitrine waren die Schmuckstücke mit ganz dünnen Drähten an den Samt oder an, dieses, an diese schiefe Ebene fixiert. Also so eine
1: Anglersehne. Genau, die,
3: die, die Goldstücke waren mit einer Anglersehne fixiert und wahrscheinlich wussten das die Täter nicht oder es war ihnen egal oder sie haben aber sich auf jeden Fall nicht die Mühe gemacht, diese Anglersehne zu durchtrennen. Sie haben einfach die Schmuckstücke in ihrer Schnelligkeit rausgerissen So und dabei sind viele Schmuckstücke kaputt gegangen. Und deswegen lagen überall später Diamanten rum, die dann die Polizei am Tatort gefunden hat und natürlich dokumentiert hat.
2: Ja, die haben relativ viel, haben sie danach wieder gefunden, was eben einfach unten lag, äh, wo die auch in der Eile natürlich gar keine Zeit hatten.
1: Und es rausgerissen äh, und einfach alles ja. fallen lassen. Das, das was,
2: äh, zerfällt ja dann auch, das wird ja, wird ja zerrissen ähm, und dann liegen eben Einzelteile rum. Sie haben ja, von der Vitrine haben sie ja nur drei, äh, sind sie ja nur in drei Dinger reingegangen, in drei sozusagen Teile der Vitrine und haben eben auch gesagt, den Degen haben wir nicht mehr hier. Die sind echt wunderschönen Degen irgendwie mitgenommen, ja. Das ist äh, der hier, der hier auf der anderen Seite, auf der Seite liegt.
1: Hm. Wahnsinn. Was würdet ihr denn sagen, die neu gegründete Soko-Epolette, womit hat sie es jetzt genau zu tun? Wie ist die Spurenlage? Wir sehen hier im grünen Gewölbe eine Spur der Verwüstung.
2: Die packen Übrigens packen wir zusammen wieder. Genau. Ja, Übrigens, genau. die, die heißt Epolette, äh, das hat der äh, Soko-Leiter uns mal erzählt. Ähm, die, die sind also am Anfang da aufge äh, hingekommen. Natürlich, die Polizei ist da vor Ort dann gewesen. Also die ersten Polizisten hin und haben sich das angeguckt. Und äh, einer von denen, äh, und der Soko-Leiter war auch mit da, glaube ich, äh, Richter, jedenfalls sprachen die da miteinander. Und dann sagt einer von den sächsischen Ermittlern, da äh, sagt er irgendwie, was fehlt denn? Der De Epaulette. Hm. so, wie die Sachsen so sind. Und dann haben sie gesagt, ja, dann nennen wir die soko Epaulette. Und deswegen heißt die soko Epaulette weil eben einem gleich auffiel, der Epaulette fehlt. E ja. De Epaulette. Der Epaulett.
3: Ja. Um es jetzt mal durchzunummerieren, natürlich ist das Grüne Gewölbe, also das Residenzschloss Tatort Nummer eins. Dann haben wir das Pegelhaus. Da, wo es gebrannt hat, ist Tatort Nummer zwei. Und der Tatort Nummer drei ist die Tiefgarage dort, wo das erste Fluchtauto abgefackelt wurde. Genau, und die Spurenlage ist natürlich am Anfang total unübersichtlich. Was macht so eine Polizei, wenn sie so, eine, so ein Verbrechen aufklären will? Sie, sie muss einfach eine sehr, sehr gute Tatortarbeit machen. Mhm. Sie muss in das grüne Gewölbe reingehen, sie muss den Tatort einfrieren. Niemand darf da mehr rein, niemand darf da irgendwelche Spuren noch verändern, zerstören oder kaputt machen. Und dann klebt man halt alles Mögliche, die ganzen Vitrinen werden abgeklebt mit speziellen Folien, die Mauer dort, wo die Täter rübergegangen sind, wird abgeklebt. Selbst die haben sogar vor dieser Schinkelwache, wo die Täter Schmiere gestanden haben, dort hat man Zigarettenkippen eingetütet, weil man davon ausgegangen ist oder möglicherweise das Glück hat, dass die Täter dort ähm, geraucht haben und die Zigarettenkippen weggeschmissen haben. So, dann wird einfach eine sehr sehr, dann muss einfach eine sehr akribische Tatortarbeit gemacht werden, um die Chancen zu erhöhen, die späteren Täter dingfest zu machen.
2: Aber man muss sagen, dass die natürlich zum Beispiel diese Kippengeschichte, äh, da gibt es natürlich Beispiele in der jüngeren Kriminalgeschichte Berlins, äh, wo Kippen Kippenheiten auch Täter über oder auch Täter überführt haben. So eine Fehler machen die nicht mehr. Die sind da nicht und rauchen da irgendwie erstmal ein Kippchen in Ruhe und schmeißen das dann irgendwo hin. Sondern die sind ja, so ein Clan ist ja, ich sag mal, wie so ein selbstlernender Organismus. So, die machen einmal einen Fehler und den machen sie nicht ein zweites Mal. So, das ist bei den Telefonen, zu denen wir ja wahrscheinlich gleich kommen, ist es ja ganz genauso. Früher hat man am munter drauf los telefoniert und hat sich Nachrichten geschickt und weiß ja gar ja was. So, erst rufst du deine Freundin an, dann rufst du deinen Mittäter an. So was machen die natürlich nicht mehr. Die sind nicht blöd. Da meldet sich auch keiner mehr mit Namen, wenn die sozusagen so Telefone haben. Das Schöne an diesen drei Tatorten, die die Polizei relativ zeitnah ja dann auch hingekriegt hat als drei Tatorte. Du musst erstmal, du siehst hier in der Schießkasse, weißt du, weiß ja du noch gar nicht, wo oben und unten ist. Alle sagen, die, was da ist im Residenzschloss eingebrochen worden. Ich weiß nur, dass der Landespoli äh, der, äh, der Polizeichef von äh, Sachsen, äh, Kretschmer, Kretschmar, äh, äh, hat erzählt, dass er irgendwie früh angerufen worden ist von seinen Leuten. Äh, nee, vom Ministerpräsidenten. Nee. Also der Polizeichef ist von so ähnlich
1: heißt wie er, der ja. so
2: heißt wie er, von, der ist von seinem Ministerpräsidenten, also vom Ministerpräsident angerufen worden und der hat gesagt, oh ja, du weißt schon, was passiert ist, und der wusste noch nicht, der musste erstmal schnell im Lagefilm nachgucken, was da los ist. Und natürlich keiner hat es geglaubt, keiner hat es geglaubt, dass das wirklich passiert, keiner hat es geglaubt, dass es so ist. Die Betroffenheit war äh, sachsenweit riesig und darauf mussten wir natürlich auch reagieren und mussten der Öffentlichkeit äh, bestimmte situative Elemente darstellen, was ist wirklich passiert warum ist es passiert und was will der Freistaat dagegen tun. Und Sie haben dann aber relativ zügig äh, sozusagen die drei Orte als drei Tatorte zusammengekriegt.
1: Hier an der Tafel hängen zwei Fotos von dem Fenster, durch die das, durch die, die Täter eingestiegen das sind. Das ist eins das von Klaus Lieblingsfotos. Ja, sein. erzähl mal warum, was man da genau drauf sieht. Da sind ganz viele Zahlen drauf. Ne?
3: Ja, also was natürlich unfassbar wichtig ist bei einer Tatortarbeit ist, alles haargenau zu dokumentieren. Weil nichts lieben Anwälte später mehr, als irgendwie Zweifel an den Ermittlungen zu sehen. Sehen. Und deswegen muss genauestens aufgelistet werden, genauestens dokumentiert werden, wo welche Spur gezogen wurde. So, das steht auch in den Akten immer haargenaustens dran, wo jetzt beispielsweise ein Abrieb stattgefunden hat. Also beispielsweise, man, 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 nimmt ja, man sucht ja eine DNA-Spur hier jetzt an dem Einstiegsfenster, und reibt sozusagen diese Stellen ab und hofft, dass die Täter dort biologisches Zellmaterial vom eigenen Körper hinterlassen haben und dann nummeriert man einfach die Stellen durch, an denen man diese Spuren gezogen hat. Hier sind jetzt das ist jetzt durchnummeriert bis 2000 äh, bis 210, die haben nicht an allen Stellen jetzt DNA-Abriebe gemacht, aber an diesen blauen auf jeden Fall und an den gelben auch. Also die haben rund um das Schloss
1: Innen auch, ne? Innen also, auch, ja, 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 innen auch. Innen im Fenster. Ja, da,
2: überall da, wo Kontakte ja. sind sozusagen mit dem Material, mhm. Komm, gehen Sie natürlich ran. Die Prior, was heißt, Sie
3: priorisieren? Wichtig ist bei Tatortarbeit, dass Sie sich in die Täter reindenken, dass man sich überlegt, was hat der Täter angefasst, was ist Tat, welcher Ort ist tatrelevant. Natürlich sind die Vitrinen sind tatrelevant, das Einstiegsfenster ist relevant, der... Ähm, die Mauer ist tatrelevant, so das wird abgeklebt und da da wird gesucht nach DNA Spuren. So theoretisch, wenn die jetzt im Gewölbe sind oder so und da, also keine Ahnung, die finden irgendwo in Dresden jetzt blöd, einmal nur hypothetisch irgendwo eine Spur, die aber gar nicht zum Ta zur eigentlichen Tat gehört, dann können die ja immer sagen, die Ramos ja ich war mal in Dresden, also deswegen habe ich da meine DNA hinterlassen. Nein, es muss schon, eine, es muss schon, der Ort dort, wo die DNA gezogen wird, dort wo ein Abrieb stattfindet, muss schon einen Bezug zur Tat haben. Ansonsten zählt das vor Gericht nicht.
2: Genau. Zwei Tatorte scheinen ja schon mal aus bei diesem ganzen Zeugs irgendwie. Also was so den also Pegelhaus komplett abgefackelt, da war gar nichts mehr. Also der, die Kabel alle hin, der Schaltschrank hin mhm. und äh, in der Tiefgarage genauso. Also alles was sozusagen rund ums Auto war, da war nicht mehr viel zu löten. Also
1: außer die Waffen, die Waffenteile, die man gefunden hat. Die, die sind noch. Ne?
2: Äh hat man noch DNA-Spuren gefunden? Nein, nein, nein. Also aber. Meine ich ja. genau. Ja, genau. Also, das heißt
3: nicht, weil das ist ja ganz spannend, nur in Anführungsstrichen, nur weil ein Auto komplett abbrennt, sind ja nicht alle Spuren vernichtet. Da gibt es mhm. ja immer noch Spuren und das ist ja auch ganz spannend. Zum Beispiel hat man an diesem äh, an diesem Widerlager, mit denen die Täter das Fenster aufgedrückt haben, hat man ja beispielsweise ein bisschen Erde gefunden, biologische Reste. Obwohl diese Erde natürlich einem Feuer ausgesetzt war, ist diese kleine Erde immer noch eine Spur. Mhm. Weil es gibt sozusagen, es gibt ähm, Spezialisten beim LKA, die können gucken, wie ist die Zusammensetzung dieser Erde. Und Erde aus Dresden hat eine andere Zusammensetzung als Erde aus Berlin. Das ist wie, ganz wie andere. DNA,
1: oder wie, Ja, es oder sind wie. so ganz
3: andere Mineralien dran. Und dann also. guckt man natürlich, ob diese Erde, diese Zusammensetzung der Erde vielleicht passt zu einem späteren Tatverdächtigen bei dem zu Hause Und dann könnte man sagen, diese Erde stammt aus dem Garten des Täters, mhm. so. Deswegen ist auch Erde, auch selbst
2: wenn sie verbrannt ist, ist immer noch eine Spur. Jetzt haben die Ramos wieder ganz genau zugehört,
0: um <lacht> sich das zu merken, was der kleine Klaas ihnen gerade erzählt
2: hat, was sie, worauf sie sich nicht Mal aufpassen müssen. Keine Erde mit sich rumschleppen. Auf jeden Fall
1: irgendwie die Plastik, äh, um die Schuhe ja. machen, ne? Nein, man muss sagen, bleibt, dass die, ja.
2: was ja den Aufwand, den die Dresdner betrieben hat, ja. da muss man wirklich den Hut vorziehen. Also Absolut. das ist ein, ein unfassbarer Aufwand. Und ich glaube, es wird bestimmt auch die eine oder andere Verwerfung innerhalb der Behörde gegeben haben, weil natürlich man so zugeschüttet worden ist mit Arbeit. Also wenn du ständig wieder Bodenproben nehmen musst und vergleichen musst, du kommst und alles andere bleibt ja liegen. Also du Eben. hast eine Soko, da kommen die besten Leute rein, da hast du eine KT, die soll jetzt nur noch das machen. So was ist mit den ganzen anderen Verbrechen, die so in Dresden und Umgebung stattfinden, für die das LK auch zuständig ist?
1: Ja, aber worum also, ging es denn da? Warum wurde so ein Aufwand betrieben? Warum war das so wichtig für Sachsen?
2: Ich habe im, im Prozess neben einer äh, Kollegin gesessen von der Sächsischen Zeitung
1: hm.
2: und habe mit ihr darüber geredet, wie das so für die Sachsen ist. Und die hat zu mir gesagt, wie wissen Sie, bei uns haben am Tag des Einbruchs, haben bei uns Leute angerufen und haben am Telefon geweint. Nein. Die haben am Telefon geweint, weil für die das so schlimm war. Und nicht nur einer oder eine, sondern mehrere, sagt sie. Die, für den Dresdner ist eine Welt zusammengebrochen, dass da irgendwelche Halunken irgendwie um die Ecke biegen und ihnen das sozusagen alles kaputt machen. Hm. Also man kann, weißt du, die Goldmünze, so, das ist irgendwie, das sind zwei Zentner Gold, scheiß drauf. so Weil das hat keinen kulturhistorischen Wert, das ist nur das Material. Aber das hat ja was mit Identität zu tun, mit, 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 dem, mit dem, Volk, was da lebt, äh, was sich das anguckt, ne? was irgendwie dafür auch gespendet hat, der Aufbau der Frauenkirche. Ne? Das sind Millionen Werte. Und, ähm, der, das, der, der, Schatz von August dem Starken, den haben die Russen nach dem Krieg, haben die den mitgenommen als Reparationszahlung. So, dann ist er in den 50er Jahren wieder zurückgekommen. Also der hat sozusagen alles überlebt. Die Feuerbrunst von Dresden, der hat alles überlebt. Und dann kommen die Ramos und nehmen dir das weg, oder? Ja. Noch, das wissen, ist, wir das <lacht> noch wissen wir das nicht.
1: Noch wissen wir nicht. Die nächste Spur, die wachverfolgt wurde, ist natürlich die Frage: Gab es einen Insider oder gab es ihn nicht? Die Wachleute sind vernommen worden. Was ist dabei rausgekommen? Waren die kooperativ? Weil die müssen ja aussagen, wenn ich das richtig verstanden habe bei euch.
3: Man muss einfach sagen: Bei der Vernehmung der Wachleute ist erstmal Nichts rausgekommen. Also die Polizei sucht bis heute den Insider. Niemand weiß, wer den Ramos, falls es ihn gegeben hat, den Insider, wer den Ramos das Wissen verkauft hat. Man weiß es einfach nicht. Mhm. So, Es gab ganz kurz nach dem Einbruch, gab es eine ganz heiße Spur und die Soko und die Staatsanwaltschaft, die waren, glaube ich, extrem elektrisiert und haben auch kurz danach schon eine Wachfrau festgenommen. Es ist genau die Frau, die in der Nacht Dienst hatte, als der Einbruch stattfand, hatte sie keinen Dienst, also da war sie schon weg, aber sie war sozusagen bei den Vorbereitungen noch in der, im, in der Sicherheitszentrale. Diese Frau wird festgenommen und diese Geschichte erzähle ich mal ganz kurz. Also, kurz nach dem Einbruch meldet sich ein Zeuge und sagt, ich habe eine ganz komische Beobachtung gemacht. Ich habe eine Frau beobachtet im McDonalds, die hatte ein T-Shirt dieser Sicherheitsfirma an, die ist mit einem Auto von der Sicherheitsfirma gekommen und die hat dubiosen Leuten Skizzen übergeben. So, da war die Soko schon mal elektrisiert. Dann hat man diesen Zeugen Fotos vorgelegt von fünf Frauen. Und eine von diesen fünf Frauen war diese Sicherheitsfrau aus der Sicherheitszentrale.
2: Und getoppt und, wird die Geschichte noch, dass nur genau diese Frau in der Nacht, bevor die eingebrochen sind, einen ausgelösten Alarm nicht zurückgestellt hatte.
3: Also, das ja, ja, nicht das, nein, das, das, das aber das, das ist ein Nebengeschichte. Jetzt, ja, jetzt wird es zu
2: kompliziert, glaube ich. Also jedenfalls
3: diesen Zeugen. Der eine Frau gesehen hat aus, von der Sicherheitsfirma, die irgendwelchen dubiosen Leuten Skizze übergeben hat. Diesen Zeugen werden fünf Fotos vorgelegt. Und die Soko wird, und, und die Soko fragt ihn, wer von diesen fünf Frauen war es denn? Und er zeigt genau auf die Frau, die Dienst hatte in der Nacht. Und da ist die Frau, da ist die Soko natürlich elektrisiert. Und was machen sie? Am nächsten Tag holt man die Frau von der Straße. Nachts, sie fährt zur Arbeit, sie wird aus ihrem Auto geholt. Man geht zu Hause bei ihr rein, nimmt alles mit. Selbst die Handys von den Kindern werden mitgenommen. Die Frau ist verhaftet. So, sie wird im Haftrichter vorgeführt. Und dann merkt man, beziehungsweise der Anwalt sagt, haben sie eigentlich mal überprüft, ob die Frau überhaupt einen Dienstwagen hat und es stellte sich heraus, die Frau hat überhaupt keinen Dienstwagen und sie kann nicht die Frau gewesen sein, die der Zeuge gesehen hat. Der Zeuge hat eine andere Frau gesehen und hat dann eine falsche Identifizierung gemacht. Natürlich nicht bewusst, der wollte nicht der wollte keine falsche Verdächtigung machen, aber das war so eine, das war so ein Zufall und jedenfalls... Damit war diese heiße Spur dann auch ganz schnell wieder kalt.
1: Aber Thomas hat das, hatte ja eben den Einwand, es gab ja die Information, dass 2,50 Meter oberhalb der, der, des Einbruchs sozusagen. Bis dahin war es im Grunde genommen sicher einzusteigen, weil da war der Alarm abgeschaltet. Aber offensichtlich war in der Nacht ja der Alarm komplett abgeschaltet. Habe ich das richtig verstanden? Kannst du das nochmal erklären?
2: Genau, die ähm, Polizei guckt sich natürlich, also es gibt sozusagen sogenannte Alarmlogs. Also man kann genau nachgucken über zig Seiten, immer wann irgendwo ein Alarm ausgelöst wurde. Und der wurde da alle Nase lang ausgelöst, sowohl also tagsüber als auch nachts, wenn da mal ein Tier lang gelaufen ist. Und diese, Alar diese Alarme müssen auch immer wieder händisch zurückgestellt werden. Also, mhm. muss sozusagen zurückgestellt werden, und dann ist sie wieder auf Null.
1: Kann man das höhenweise machen, oder wie? Oder? Nein,
2: nein, nein. Nee, nein, nein, nein. Du, äh, nein. du hast sozusagen, der Scanner hat Alarm ausgelöst, dann hast du eine Alarmmeldung, die ist sozusagen auch auf deinem Display, mhm. und die rutscht dann aber auch weiter nach hinten. Die musst du dann sozusagen wieder scharf stellen, dann ist der Scanner auch wieder scharf gestellt. Okay. Und dieses Scharfstellen des Scanners, den hat nun genau diese Frau, äh, von der Klaas gerade berichtet hat, den hat die in dieser Nacht nicht wieder zurück, nicht wieder scharf gestellt. Also, der Scanner war sogar aus.
1: Aber was sagt sie dazu? Nacht? Also ich muss ja da im Verhör nach gefragt worden sein.
2: Ja. Äh,
3: in ihrer Vernehmung schweigt sie dazu. Sie, sind, sie ist ja Beschuldigte, muss dazu nichts sagen. Okay. Ähm, man hat diese Frau sehr genau durchleuchtet. Man hat sich ihre Konten angeguckt. Man hat sich ihre möglichen Verbindungen nach Berlin angeguckt. Man hat sich ihre Handys angeguckt. Man hat sich ihre. Man hat alle Daten, die man von dieser Frau und von ihrem Mann und von den Kindern kriegen konnte, hat man durchleuchtet. Man hat nichts gefunden. Man hat nicht mhm. gefunden, dass diese Frau in irgendeiner Verbindung zu den Tätern steht. Also die Frau ist unschuldig. Sie gilt als unschuldig. Man hat nichts gefunden, dass diese Frau möglicherweise mit den Tätern unter einer Decke steckt.
2: Genau. Man muss ja auch sagen, wenn die sich da geäußert hätte und wenn die sagt, irgendwie ja, ich habe es oder so. Es geht ja auch um Haftung und sonst mhm. was alles. Weißt du, da sagt, bist du plötzlich schuld, dass das alles weg ist. So viel Spaß. Also das willst du ja dann auch nicht. Ne? Die hat irgendwie drei Kinder. Also das ist jetzt... Man muss ja auch dazu sagen, es sind immer zwei Wachleute in der Sicherheitszentrale.
3: Der andere hätte ja auch den Alarm zurückstellen okay. können. Also sie hat es nicht gemacht und der andere hat es aber auch nicht gemacht. Mhm. Man muss dazu sagen, diese Alarme lösen relativ häufig aus. Es geht um den Außen, um die Fassade. Dort fliegt man Vogel rein. Also da fliegt man Vogel, dann löst Alarm aus. Da fliegt man Blatt. Irgendw ständig werden Alarme ausgelöst. Und die Polizei hat auch die Theorie aufgestellt. Die haben einfach den Alarm nicht zurückgestellt, um ihre Ruhe zu haben. Mm. So, ich stelle mal den Alarm aus, dann bimmelt's es auch nicht ständig. So,
1: das würde einiges erklären. <lacht> genau. <lacht> auf jeden Fall. Es ist so, dass die Polizisten natürlich dann alle Videos durchgeschaut haben der Überwachungskameras, die es so gab. Das heißt, sie sind natürlich auch zurückgegangen und da haben sie was gefunden, da schleichen Gestalten zu den öffentlichen Besuchszeiten durchs grüne Gewölbe. Was war das für ein Video?
2: Das war, glaube ich, ein Tipp gewesen erst von äh, jemand aus dem von dem Sicherheitspersonal? Nein, 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 es war ein Besucher. Ein Besucher, genau. Ein Besucher hat gesagt, "Um ja, ich war ja da gewesen und so. Da waren so komische Menschen gewesen und haben da ellenlang und ewig lang vor diesen Vitrinen und in diesen Seelen gestanden. Äh, haben auch telefoniert und sahen jetzt auf den ersten Blick auch nicht so aus, als wenn sie kulturbeflissen gewesen wären. Also die war, haben sie schon verdächtig gemacht. Und das Material guckt sich die Polizei an und versucht dann rauszukriegen, äh, wer es gewesen ist. Also, wer, Das ist auch das zur Fahndung
1: haben? rausgegeben worden, tatsächlich, ne? Das ist in der Ja, und selbst Gegeben wir haben
2: raufgeguckt, ja. oder besser gesagt, Klaas hat draufgeguckt <lacht> und hat gesagt, hä, ist das nicht, Aber Abbas?
3: <lacht> also, es ist, äh, um es chronologisch korrekt zu erzählen, es war so, dass die Polizei diese Foto, also, sie haben Printouts gemacht, die haben Standbilder genommen von dieser Vierergruppe, es waren vier Personen, und haben die nach Berlin geschickt. Mhm. So. Und die Berliner haben das dann in ihren Dienststellen gestreut und die haben gesagt, ey, kennt ihr diese Person? so, und da hat sich eine Dienststelle zurückgemeldet und gesagt, wir erkennen darauf jemanden aus dem Ramo-Clan. Diese Person ist uns ziemlich bekannt, weil sie kurz vorher verhaftet wurde. Äh, nicht nur der Polizei, die ist auch uns bekannt. <lacht> ja, jedenfalls, äh, wir gehen fest davon aus, dass diese Person äh, jemand aus dem Ramo-Clan ist. Und man hatte sehr gute aktuelle Fotos von dieser Person. Und man muss wirklich sagen, diese Person aus dem grünen Gewölbe sehen dieser Person von der Verhaftung sehr, sehr ähnlich. Also es ist durchaus möglich. Also man kann schon sagen, das ist er. Das ist er wirklich. So. Und dann hat die Dresdner Polizei, um das wirklich dingfest zu machen, haben die ähm, Fotogutachten in Auftrag gegeben. Das hat alles sehr lange gedauert, weil die Experten damals zur Corona-Zeit noch nicht alle Zeit hatten. Und das ist eine, eine extra Geschichte für okay. sich, warum das gescheitert ist. Steht alles hier im Buch drin. Ähm, jedenfalls... Man hat letztendlich nicht richtig belegen können, dass es diese Person wirklich ist. Mhm. Und dann hat man die Öffentlichkeitsfahndung gemacht, weil man sich wirklich nicht sicher war. Okay. So. Und dann hat sich aber herausgestellt, es war keiner aus dem Ramoklan, sondern es waren vier Angehörige einer Roma-Familie aus dem Ruhrgebiet. Also die ganz, sich
1: andere
3: ganz andere Richtung. Die waren aus, aus Essen. L. Die waren irgendwie als, die haben solche Steinreinigungsarbeiten gemacht. Gibt es ja immer diese Steinreinigungsarbeiten, so Leute kommen zu dir nach Hause und sagen, hier ja, ich reinige mal ihre Steine im Garten und manchmal ist dann die Rechnung ein bisschen überteuert. Ich weiß nicht, ob es diese Leute auch so gemacht haben. Das kann, ich, will ich, ich will dir nichts Falsches unterstellen. Jedenfalls hat sich dann herausgestellt, diese vier Typen, die sich da dieses, die das grüne Gewölbe einen Tag vor der Tat sich angeguckt haben, waren Roma aus Essen, auch. Nicht besonders kulturbeflissen, glaube ich. Also wenn man sich ihre Biografien anguckt, vielleicht war es auch so, dass die auch schon mal den Tatort ausspionieren wollten. Mhm. Was die Theorie stützen würde, dass es eine Auftragsarbeit war. Vielleicht gab es irgendwelche Auftraggeber, die an mehrere Gruppierungen mal mehr oder weniger den Auftrag rausgegeben haben. Macht doch mal, holt mir doch mal die nicht Alles Spekulation. Nichts hat man die gefunden?
1: Hat man mit den, äh
3: die hat man gefunden, die hat man auch vernommen. Die haben sich nach der Öffentlichkeitsfahnung haben die sich gemeldet. Haben gesagt, Und ich, ich bin da auf dem Foto zu sehen. Okay. Genau. Aber da ist man dann auch nie weitergekommen. Also man hat nie eine Verbindung von diesen Leuten zu den späteren Ramos äh, herstellen können. Also es, man kann ja auch die Theorie aufstellen, diese Jungs aus Essen waren dafür verantwortlich, kurz vor der Tat nochmal zu gucken, ob die Schmuckstücke wirklich da sind. Mhm. Kann ja auch sein, dass die Schmuckstücke mal verliehen worden sind zu einer Ausstellung sonst wo. Das passiert ja auch mal, dass die Schmuckstücke aus Dresden zu einer Ausstellung in Frankreich verliehen werden und dann sind die Schmuckstücke nicht da, du brichst ein und ist das nicht da, was du haben willst.
2: Ja, aber bist du bist ja nicht so blöd, stehst du. Da? Wie viele Stunden standen die da rum? Vier Stunden? Nee, nee die waren nicht so lange da. Nee? Nee, 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 die waren nicht so lange da.
3: Die sind rein, eigentlich sind die nur einmal relativ schnell da durchgelaufen und dann waren sie schnell wieder weg. Ich glaube, die waren nicht länger als eine Stunde da oder so. Okay.
1: Okay, aber die Öffentlichkeit war aufgefordert, sich zu melden und es wurde auch eine Belohnung ausgesetzt. Was für Leute haben sich da gemeldet?
2: Das, ist, das hat Thomas geschrieben, recherchiert. Das sind sozusagen, man kann sagen, so ziemlich die Durchgeknallten dieser Welt haben sich da gemeldet. Genau. Da ist irgendwie alles dabei gewesen. Also da, sind, da ist eine Frau gewesen, fällt mir noch ein, aus einer Kleingartenanlage, die sagt irgendwie, bei meiner Nachbarin, da reden sie öfter Arabisch. Die waren es. Ja. so. Ja. Ja. Und auf ihrer Facebook-Seite sind auch immer arabische Schriftzeichen
3: drauf. Also ja. da, die, die Rita, die müssen sie mal überprüfen. Die Rita hat muslimische Freunde so ungefähr. Ja. Die,
2: genau. Dann, äh, dann gibt es einen, irgendwie, der bombardiert die äh, Soke regelmäßig mit Schriftverkehr. Das ist der Messias. Also der ist auch an drei verschiedenen. Das es relativ ausführlich im Buch. Ja. Äh, relativ ausführlich. Der schreibt auch. Ich meine, wenn schon Leute immer mit Großbuchstaben schreiben, dann weiß man eigentlich Bescheid, dass man das gar nicht erst lesen muss. Der Brief liegt uns im Original vor. Ein Auszug. An die Soko Epolet. Der Jahrhundertraub war von Gott geführt. Treten Sie an die Presse heran mit den Worten. Uns liegen Schriften vor, die glaubhaft aussagen, dass ein gewisser Prophet Harald aus Sachsen im Osterzgebirge bereit ist, die Probleme der Welt zu lösen durch Vertreibung des Teufels und somit die Wunderwelt Gottes herbeiführt. Weihnachtliche Grüße, ihr Erlöser. Aber natürlich, die Soko liest sich auch diese Schreiben von dem Messias durch, der sagt, wo das grüne Gewölbe liegt, äh, wo der Schatz liegt, ähm, er könnte ihnen helfen, sie sollen ihn einladen, er will ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten haben und keine Ahnung, er sei der Heiland. Ähm, sie müssen, jede Spur wird katalogisiert, kriegt eine Nummer, wird aufgeschrieben, so, ein, so, ein, so eine Zusammenfassung. Gibt es eine verantwortliche Kollegin äh, bei der Polizei, die das dann irgendwie ermitteln muss. Ja. Es gab natürlich auch seriöse, ähm, zum Beispiel Leute, die gekommen sind und gesagt haben, wir haben es, die haben dann gleich Mails geschick, geschickt an die Soko. Haben ein Bitcoin-Wallet mitgeschickt, wo das, wo die Bitcoins <lacht> hin überwiesen werden sollen. Das müssten sie jetzt sofort machen, sonst wollen sie einfach alles kaputt machen. So, Da hätten sie gar nichts. Dann gab es so Israelis, die haben sich auch gemeldet. Die haben auch gesagt, bei uns hat sich auch jemand gemeldet.
1: Wer hat sich bei euch gemeldet?
2: Nein, bei den bei uns, Ja, Bei uns, bei uns haben uns sie auch welche gemeldet. Bei uns haben sie auch welche gemeldet. <lacht> Obwohl wir gar keinen Preis auszuloben haben. Ja. Ja.
3: Nein, bei uns hat sich auch jemand gemeldet. Das war, glaube ich, so ungefähr ein Jahr nach dem Einbruch, hat sich jemand gemeldet. Nee, zwei Jahre, Entschuldigung, es war zwei Jahre nach dem Einbruch. Es war um Herbst 21. Klar, keine Fehler von dir, was Zeit angeht, nein. bitte. <lacht> Im, Im Herbst 21 hat sich jemand bei mir gemeldet und gesagt, ja, er sei Diamantenhändler und er sei viel in Europa unterwegs und er wäre bei einem Kunden in der Schweiz gewesen und dieser Kunde hat gesagt, los, komm mal mit nach hinten und dann habe ihm dieser Kunde Teile der Beute gezeigt. So. Und dann hat er uns oder hat er mir das Angebot gemacht, komm, wir machen einen Scheinkauf, ihr finanziert das Ganze, ihr finanziert diesen
2: Scheinkauf. Ist auch nicht teuer.
3: Ist auch nicht teuer. Er wollte, glaube ich, als Belohnung für die ganze Geschichte, wollte er 100.000 haben und man müsste 40.000 einsetzen, dann könnte man ein Schmuckstück, es ging um den Brustorden, diesen hier, der Brustorden, den könnte man für 40.000 Euro kaufen. Das ist ja quasi ein Schnäppchen. Genau, ihr, wir als Spiegel TV könnten dann die Weltsensation präsentieren, wir bringen einen Teil der Beute des grünen Gewölbes zurück. Ja, so, so war die Geschichte im, im, dann im haben wir,
2: dann haben wir Dann haben wir, man kann ja sagen, wir haben das dann mal ein bisschen hin und her überlegt, haben mit dem immer ein paar Mal hin und her telefoniert auch, Klaas hat den getroffen. Ja. Wir ähm, waren
3: Feuer und Flamme, muss man dazu sagen. Wir waren, wir waren Feuer,
2: du, du warst mehr Feuer und Flamme. Ich glaube, glaub, nee. du wolltest auch Träger des Brustordens werden.
3: Nein, wir waren, wir waren schon ein bisschen elektrisiert. Also man, ja, man, man denkt ja immer so, stimmt das vielleicht? Ist das vielleicht möglich so? Man ist ja auch Journalist, man ist ja auch, ja, man ist so ein bisschen sensationslüstert auch. ne? Ich, ich, also man,
1: man Ich habe auch mal nach dem Bernsteinzimmer gesucht <lacht> yeah, ähm, genau. und da kam mir auch jemand unter und der war sehr glaubwürdig. Ja. Also es war wirklich, hinterher stellte sich raus, der war einfach irre. Ja. So, ja. Aber das sieht man ja, ja. bei manchen genau. Menschen erstmal so also nicht. Also wir viel. hatten
2: auch, das kann man ja sagen, wir hatten auch schon intern mal ventiliert, wie denn das mit der Kohle wäre und so. <lacht> ob, wir, ob wir denn, was denn die Geschäftsführung so sagen würde. Ja, wenn ihr der Meinung seid, dass das so irgendwie gemacht werden soll. So. Dann hatten wir uns überlegt, dass wir eine Sicherheit haben. Wir kennen auch ein paar Sicherheitsleute, äh, weil wir immer gesagt haben, äh, ey Klaas, wenn der da auf der Autobahn bei der Übergabe, wenn er mit dem Geld wegrennt, ja, da hauen wir den einfach um. Also, mein, weißt du das sein? <lacht> ja. so. Aber irgendwann wurde es uns dann, muss man ehrlicherweise sagen, wurde es uns dann irgendwie genau. so blöd. Und wo wir
3: haben war gesagt, der
1: Kipppunkt? Also, wo habt ihr der gesagt? Kipppunkt
3: für mich war persönlich, ich hatte ein Treffen mit zwei ähm, befreundeten Polizisten, man kennt ja auch Polizisten und denen, weil, weil, weil ich die wirklich sehr gut kenne und mit denen, denen auch wirklich gut vertraue, denen habe ich diese Geschichte auch mal vorgetragen mm. Und die beiden saßen da so, haben sich die Geschichte angehört und meinten so, mhm, mm mhm,
1: mm
3: mhm. Mm und dann so, das ist doch totaler, totaler Blödsinn, das ist totaler Bullshit. Glaubst du das wirklich? Ich so, mm -hmm, ja, Er so, warum geht diese Person nicht zur Polizei? Da ist eine Million Belohnung ausgesetzt. Warum geht er nicht zur Polizei? Und dann habe ich gesagt, ja, der sagt von der Polizei, würde er das Geld nicht bekommen. Was natürlich ein total bescheuertes Argument eigentlich ist. Wo wir das, dieses Argument haben wir aber irgendwie mal an die Seite gedrückt, so ungefähr. Ne? Wieso, wieso geht er nicht zur Polizei? Ne? Was, was ist sein Argument? Und dieses Argument ließ sich eigentlich nicht negieren. Also.
2: Aber was glaubwürdig war wiederum bei dem Typen ist, der ist mit seinem echten Namen aufgetreten. Hast du nicht sogar seinen Ausweis gesehen? Nee, nee,
3: nee, nee das, ja. das bringt es jetzt durcheinander. Der hat uns gegenüber nie seinen Namen genannt. Ah, okay. Er wollte seinen Namen nennen, wenn wir sozusagen,
2: wenn, wenn, wenn es konkret machen. wird, wenn es genau. konkret
3: wird, würde er auch seine, Sein ja, dass wir mal seine, seine Biografie recherchieren können und so. Dazu ist es aber nicht gekommen.
1: Aber es ist zu was anderem gekommen. Er hat nämlich jemand anders über Genau, also angehauen. wir sind dann irgendwann ja. ausgestiegen
2: und gesagt, ja. wir haben uns nicht bei uns bei dem dann irgendwann wir nicht, hatten, nicht mehr gemeldet. Keinen Bock. Keinen <lacht> Bock. <lacht> ja. ja, wir haben es auch niemand. Ehrlicherweise muss man sagen, wir haben es auch niemand weiter erzählt. Also wir haben es irgendwie sozusagen nur in unseren bei unseren Kontakten mal ventiliert. Weil natürlich, ja, es ist ja auch mit Informantenschutz und da, du kennst die Leute nicht, es ist irgendwie schwierig. Ja, und irgendwann äh, äh, hören wir Nachrichten und es äh, das heißt in den Nachrichten, dass ein Holländer verhaftet worden ist, <lacht> weil er nämlich die sächsische, äh, die staatliche Kunstsammlung Dresden, äh, um genau die Summe, die er uns bescheißen wollte, <lacht> weil, er um, weil er die beschissen hat, um genau die 40.000 Euro. Der gleiche Plot, er könnte das besorgen, er wäre total seriös. Äh, hat sich getroffen mit denen, hat die 40.000 gekriegt, ist, hat sie auf den Hacken umgedreht und ist nie wieder gesehen worden. <lacht> so. und dann war der weg mit den 40 Mille. Ja. So.
1: und haben sie den geschnappt?
2: Den haben sie dann, den haben sie dann geschnappt, weil der natürlich äh, erstens ist der einschlägig vorbestraft äh, als irgendwie kleinkrimineller in Holland ähm, und zweitens ähm, ist der auch mit, se mit seinem Namen aufgetreten. Also der ist sozusagen, der hat auch richtig gesagt, wie er heißt. Aber er hat es relativ geschickt gemacht. Also, der hat auch einen Kunstdetektiv, Arthur ja. Brandt, wirklich eine absolute Koryphäe auf dem, auf dem Gebiet, den wir auch kennen. Den hat er damit reingezogen in die Geschichte. Der war immer dann so ein bisschen wackelig, aber selbst, Frau Professor Ackermann von der Sächsischen, von der Staatlichen Kunstsammlung Dresden ist da mitgefahren nach Holland. Die haben sich dann mit dem getroffen und der hat da so eine Show abgezogen und hat den da so gut verkaufen können, dass er das wieder besorgen kann dann hat Arthur Brandt, das hat er mir dann erzählt, Er hat dann irgendwie so so eine Daumenbewegung gemacht, nach oben oder nach unten, zu denen von der SKD, also zu Frau Ackermann. Und die hat dann einen Daumen nach oben, also er soll den Deal machen. Und dann ist Brandt losgegangen mit dem in die in die Wohnung, hat ihm die 40.000 gegeben und äh, Markus hat die 40.000 genommen und war nicht mehr gesehen.
1: Ja. Ja. Jetzt seid ihr froh, ne, dass ihr dann doch nicht irgendwie da angefallen
2: genau. äh, ja. seid, oder? Ja,
3: und ein bisschen schadenfroh. Ja, ja. glaube ich. Und ich bin immer noch meinen Kontakten vom Grillen dankbar, <lacht>
2: dass, <lacht> dass sie mich doch relativ gut eingenordet. Der haben. Der ist übrigens verurteilt worden zu, ich glaube, drei, zwei, drei Jahren, zwei Monaten. Der gut, Markus. Genau. Vielleicht sollten okay. wir aber weiter den Fall mal rekonstruieren. Ich glaube auch, wir, sollten,
1: wir sind, sollten unbedingt wieder zurück zu dem Fall. Also die Polizei ist dabei, die Spurenlage zu sichern, die Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Das ist ja auch nicht ganz ohne, nehme ich mal an, wenn man jeden einzelnen Anrufer protokollieren muss. Sie haben aber auch die Tat rekonstruiert in einem Video. Genau. Was für Erkenntnisse hat das denn gebracht?
3: Naja, die haben letztendlich ähm, die Bewegung der Täter nachvollzogen bzw. nachgestellt. Die sind auch als Polizisten über die Mauer gesprungen, sind an diesem Fenster hochgekrabbelt, sind dann auch durch grüne Gewölbe gelaufen und so. Und ich glaube, und, oder ich weiß es, dass man natürlich die Glaubwürdigkeit auch der Aussagen des Wachpersonals überprüfen will. Mhm. So das Wachpersonal sagt aus, da ist kein Alarm gewesen. Klar, das kann man auch im Alarmprotokoll nachlesen und so. Aber man will natürlich auch genau gucken, kann man die Täter wirklich nicht erkennen, wenn man auf die Kameras guckt. Also ähm, inwieweit ist denn diese Aussage glaubwürdig, dass man da nichts gesehen hat die ganze Zeit oder so? Und dann will man natürlich gucken, was hat das Sicherheitspersonal gesehen, als die Täter da im Umkreis des
2: grünen Gewölbes unterwegs waren?
1: Ja gut, da ist es jetzt hell. ne? Also die hatten die Straßenbeleuchtung an. Mhm. oder? Die haben äh, es
2: ausgeleuchtet. Die haben es
1: ausgeleuchtet. Ja, ja.
2: Du willst natürlich als Polizei visualisieren, was da irgendwie gewesen ist. Mhm. Meine, du hast nur diese schribbeligen Bilder aus der Nacht, die du kaum sehen kannst, wo du kaum was verstehst. Da in der Ecke war es sowieso stockduster, da ist schon mal gar nichts. Das heißt, man will einfach mal visualisieren, was, wie wie bewegt man sich da. Genau, hier sieht man zum Beispiel diese Alarme,
3: die dann eingehen und so. Man will einfach gucken, ist das, was die Leute aussagen, plausibel? Oder gibt es da irgendwelche Bruchstellen oder so? Kann da irgendwas nicht stimmen? Weil eigentlich ist es so und so. Und dafür macht man so eine Tatrekonstruktion. Hier fährt man zum Beispiel die Dings ab. Hier fährt man irgendwie die... Die, die Strecke den okay. die Fluchtwege nochmal genau ab und so einfach, um sozusagen Vergleichsmaterial zu haben.
2: Das machen wir ja auch. Ich meine, wenn wir da sind, irgendwie, wenn wir das erste Mal da sind, wir latschen dann natürlich auch erstmal alles ab. Das haben wir, ja. glaube ich, zweimal sogar ja. gemacht, wo wir einfach alles abgelaufen sind, von der Schießgasse, von der Polizei ja. bis zum Pegelhaus wieder dahin haben, Fotos gemacht, ja. damit wir auch wissen, wenn wir das Buch schreiben, wie war das, wie sieht es da aus, wie hoch ist, ist das, was sind das für Steine das und so weiter und so fort. Du musst ja irgendwie auch ein Gefühl kriegen für für das, was da passiert ist. Genau. So geht es der Polizei natürlich genauso wie uns. Aber
1: noch stochern Sie ja im Dunkeln tatsächlich. Ne? Wie man genau, Sie haben am, Anfang nicht, Sie haben viel, am ne? Anfang nicht viel. Sie haben ganz
3: viele Spuren gezogen rund um das Schloss. Mhm. Aber das muss natürlich erstmal ganz akribisch ausgewertet werden. Das geht alles ins DNA-Labor. Das dauert. Das dauert sehr, sehr lange, bis jede einzelne Spur analysiert ist. Sie haben im Peglaus, haben Sie nicht viel, da versuchen Sie herauszufinden, wer Schlüssel hat. Was Sie haben, ist das Auto, dieses Auto. Übrigens,
2: war ganz gut. Übrigens 2000 Schlüssel. Ja. Man, man weiß ungefähr, dass 2000 Schlüssel vom Pegelhaus im Umlauf sind.
1: 2000? 2000,
2: ja. Wie, 1900, kannst du
1: niemals Ja, weil Europa, seit
2: 1948 ja, ja. quasi schon zu DDR-Zeiten dieses Schloss da quasi, also drin ist. weißt du Also jeder, der wollte, hat einen Schlüssel gekriegt für dieses Pegelhaus. Genau.
3: Das Auto ist natürlich eine Spur. Ne? Das abgefackelte Auto, da findet man zwar keine DNA drin, aber natürlich findet man da drin die sogenannte FIN, die Fahrzeugidentifikationsnummer. Jedes Auto hat ja ein Perso mehr oder weniger, diese Nummer und über diese Nummer kann man recherchieren, wer ist denn der letzte Besitzer dieses oder der letzte Halter gewesen. Das war jemand aus der Nähe von Magdeburg. Der konnte dann glaubwürdig äh, sagen, dass er das Auto verkauft hat an einen Kumpel auch aus Magdeburg, der den nie wieder angemeldet hat. Und diesen vermeintlich letzten Besitzer des Autos, bevor er an die Täter gegangen ist, den hat man observiert. Und dann hat man auch durchsucht. Und dann hat man natürlich geguckt, hat der möglicherweise mit den Tätern kommuniziert. Da hat man, da hat man wirklich gedacht... Ähm, man durchsucht bei dem und der ruft dann vielleicht hinterher die eigentlichen Einbrecher an, um zu sagen, ey, die haben mein Bild durchsucht oder so. Das ist nicht das ist nach hinten losgegangen. Also der hat nicht mit den Tätern kommuniziert. Es ist tatsächlich so gewesen, dass der das Auto kurz vor der Tat verkauft hat an jemanden, der ist einfach vorbeigekommen, der sprach schlecht Deutsch und die Handynummer mit der dieser Ankäufer kommuniziert hat, war wiederum auf eine Fake-Adresse zugelassen oder auf eine, eine Fake-Personalie. Also da ist man dann auch nicht weitergekommen.
2: Man muss erstmal sagen, irgendwie, guck mal, Sie, Sie gucken sich folgende Sachen an. Sie gucken sich das Auto an. Sie gucken sich, ich erinnere daran, im ersten Teil haben wir das erzählt, Sie gucken sich die Waffe und die Waffenbestandteile in dem abgefackelten Auto an, das Sie ja finden. Auch da gibt's ja Nummern, die Sie zuordnen können. Und als drittes gucken Sie sich irgendwie Handydaten an. Also wer war in dieser Nacht Rund ums Schloss eingeloggt mit seinem Handy. Welche E-Mails können Sie, also welche E-Mail, das ist sozusagen die Identifikationsnummer von einem Telefon, was können Sie da zuordnen, wie kommen Sie da weiter, gibt es Telefonnummern, die Sie zuordnen können und so Bauen Sie sich so ein Puzzle und rennen natürlich auch öfter mal in die, quasi in Sackgassen rein, wie was? Ja, aber man krass. kann sich
1: doch einfach eine SIM-Karte kaufen, oder? oder? Ist das nicht, ja, es äh, gibt wie ja, ist das zurückzuverfolgen?
2: Ja, ja, klar. Es gibt ja auch die, es ist ja gesetzlich jetzt festgelegt, dass jeder sich ausweisen muss, der irgendwie eine SIM-Karte sich kauft. Aber natürlich ist es so im Milieu, in der Halbwelt. Da kannst du irgendwie hunderte SIM-Karten kaufen von Namen und Adressen, die es überhaupt gar nicht gibt, weil es natürlich keiner keiner kontrolliert. Also du musst es eigentlich machen, aber du machst es nicht. Und genauso einer von diesen Händlern ähm, ist es dann, dem die Polizei dann im Kicker hat.
3: Ja. Also es ist so gewesen, die Polizei erhebt die samten Verkehrsdaten, sagt man dazu, rund um das Schloss. Also die, alle Handys, die in diesem rund um das Schloss eingeloggt waren landen mehr oder weniger auf dem Schreibtisch der Polizei. Und die Polizei bemerkt, dass zwei Handys, die in der Nacht am Dresdner Schloss eingeloggt waren, miteinander kommunizieren. Die reden miteinander, diese beiden Handys. Und dann stellt man fest, es müssen die Täter gewesen sein, weil genau zu den Zeiten, als die Handys miteinander reden, merkt man auf den Kamerabildern, dass die Täter bestimmte Bewegungen zum Ohr machen. Und zum die, Beispiel die so.
2: Displays Das,
3: das Display Bei läuft. Den auch. Deswegen war die Polizei die sicher, das sind die Täter. Dann hat man zwei Nummern, kommt aber nur auf eine Fake-Adresse. So. Man merkt aber, auf diese Fake-Adressen sind noch andere Handys registriert. So und eins von diesen Handys, die noch, die registriert waren, war noch aktiv. So dann observiert man diese Person man observiert dieses Handy, findet dazu, eine Person, findet dazu eine Person, und so kommt man dann nach und nach auf einen Händler im Ruhrgebiet und irgendwann kommt man, landet man dann bei einem Handyladen in Neukölln, findet einen Händler, der vorregistrierte, auf falschpersonalien registrierte Handys verkauft der wiederum Kontakt zu den Ramos hat. Und das ist ein deutliches Indiz, dass die Ramos bei diesem Händler die Tathandys gekauft haben.
1: Also die erste wirklich heiße Spur.
3: Das, man muss, ich habe das jetzt innerhalb von 20, 30 Sekunden erzielt. Diese Recherche hat Monate gedauert. Das ist lange, lange, lange
1: Dann lasst gewesen. uns darüber mhm. nochmal in der nächsten Folge sprechen. Ich mhm. stoppe jetzt erstmal die Aufnahme.